0: Un jour, on reçoit un mail dans la boîte da change C'est Adeline Fedridi qui nous dit qu'elle aime notre podcast et qu'elle l'écoute régulièrement. Déjà, joie. C'est le genre de retour qui nous motive à continuer l'aventure à 2 change Et puis, elle nous dit aussi qu'elle travaille chez Green Conseil et que chez eux, le change va souvent de pair avec l'UX. Coïncidence Je ne pense pas, puisque ça fait déjà quelques mois que Lucie, Clara et moi souhaitions aborder cette problématique. Nous échangeons alors quelques mails, puis de vive voix et le courant passe tout de suite. Il faut maintenant coordonner nos agendas et la période estivale approchant, trouver un créneau n'est pas si simple, mais enfin on y arrive. Adeline Fedridi elle est issue d'un parcours en management de projets, du changement et de la relation client. Elle est associée et consultante au sein du cabinet Green Conseil. Elle recrute, forme et intervient en supervision de missions de change management. Adeline est la garante de la bonne mise en œuvre des méthodes, outils et bonnes pratiques du cabinet. Elle accompagne ses clients dans leurs projets d'évolution depuis près de 15 ans. Elle m'a rejoint dans les locaux d'Exalt pour échanger sur la thématique du jour. L'UX, outil indissociable du Change Manager dans un projet de transformation digitale. Comment vous dire En plus de sa bonne humeur contagieuse, Adeline nous partage son expertise et elle nous donne plein d'astuces très concrètes pour bien préparer et construire une stratégie de change la plus efficace possible en s'appuyant sur l'UX. Dans cet épisode, grâce à ces retours d'expérience, vous allez pouvoir enrichir votre boîte à outils d'acteurs du change de la phase de diagnostic en passant par la construction de votre stratégie de change jusqu'à la conception de votre plan d'action et la mesure de votre accompagnement. Il y aura aussi la Minute Culture avec de l'histoire et de l'étymologie. C'est tout un programme. Je pourrais continuer cette intro encore des minutes entières tellement j'ai envie de tout vous raconter. Mais le plus simple, c'est encore de vous laisser avec elle et de vous souhaiter une bonne écoute de ce nouvel épisode de rentrée. Bonjour Adeline. Bonjour Marianne. Je suis hyper contente de te recevoir
1: sur Ato Change. Pareil, pareil. Euh, ah, oui. est-ce que tu peux te présenter euh, Oui, donc euh, consultante en change management, notamment, associée chez Green Conseil, donc j'ai une double casquette. À la fois, je suis euh, encore opérationnellement sur le terrain. Euh, notamment euh, sur des gros programmes de change management. Euh, et je suis hyper contente parce que ça permet de mieux savoir ce qu'on fait au quotidien et d'aller euh, finalement l'expliquer et le vendre à nos clients. Voilà, je suis aussi euh, enseignante en école et en université autour de, de ces sujets, euh, project management, contract management, change management. Euh, depuis une dizaine d'années et euh, ça s'alimente bien ça, les cours, les missions, les missions, les cours. C'est surtout des formations euh, en apprentissage, donc c'est des gens finalement qu'on retrouve chez nos clients ou, ou peut, potentiellement chez Exalt ou que nous on recrute. Et donc euh, c'est très intéressant d'enseigner de, du concret et aussi de collecter auprès des tout jeunes profils euh, leurs attentes, leurs façons de faire, leurs techniques, leurs méthodes et leurs interrogations, notamment par exemple sur le change management, mm -hmm. et leur façon de le voir en voyant qu'en 2022, euh, les jeunes populations sont beaucoup plus intéressées, réceptives, demandeuses de techniques, méthodes autour de ces sujets mm -hmm. qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. On oui. en parlait beaucoup moins. Donc euh, voilà, trop cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Green, Green Conseil Oui, donc Green, euh, Green Conseil petite structure d'une trentaine de personnes à l'année. Mmh. Euh, petite mais costaude, on a été créé en 2004, j'ai rejoint l'Aventure en 2005. Euh, on fait depuis toujours, on accompagne les entreprises dans leurs projets d'évolution, de modernisation, de transformation. Historiquement, j'ai envie de dire ce qu'on appelait euh, les projets système d'information. Mmh. On appelle ça aujourd'hui les projets digitaux, c'est ouais. vachement plus plus sexy. Mais en fait, c'était un peu ça. Avec un positionnement historique, on en parlera certainement à un moment donné sur tout ce qui tourne autour de la relation client, la satisfaction client, le parcours client, l'expérience client. Et puis, avec des spécificités sectorielles, méthodo et notamment, depuis toujours chez Green, on a une offre méthodologique autour du change management, l'accompagnement, au changement, la conduite du changement. En 2005, quand je suis arrivée, je trouvé ça passionnant. Et tout de suite, on m'a dit « Non, mais tu verras, c'est le parent pauvre des projets. Mmh. » Ah d'accord, ok. Parce que finalement, tout le monde dit que c'est important. Personne ne sait vraiment, vraiment vraiment comment ça marche. Et puis dans les projets, ça dérive toujours, ça dérape toujours. Et on met la priorité souvent ailleurs. Et si on doit squeezer un but quelque part, ça va être le, la conduite du changement. Et je pense que dans chacun de nos podcasts, je l'ai entendu. On va dire « Bon, on fera un peu de com' à un moment. On fera une newsletter et puis un peu, quelques sessions de formation. » C'est bon, on embarque le changement. Oui. En fait, non et de fil en aiguille et avec le sens de l'histoire et du temps et avec les clients qui deviennent davantage promoteurs davantage exigeants les collaborateurs aussi les utilisateurs aussi oui. ben c'est revenu sur le devant de la scène donc aujourd'hui la conduite du changement reste une expertise méthodologique forte chez nous on intègre quasiment à toutes, tous nos projets, toutes nos missions, j'ai envie de dire intrinsèquement, on est un peu quand même câblé de change management et on a des missions dédiées. En change management, on intervient un, deux ou trois parfois en général. Et notre expertise autour de genre, tout ce qui a trait au parcours client, mmh. l'expérience client, la multicanalité, l'intercanalité et l'importance aujourd'hui de ne plus proposer juste des produits ou des services, mais une expérience satisfaisante pour convaincre le consommateur, l'utilisateur d'adhérer. On s'est aperçu que ça marchait extrêmement bien, c'est-à-dire que si tu intègres de l'expérience collaborateur-utilisateur dans ta conception de parcours ou de produits ou de services, en gros, tu as deux fois plus de chances de le faire adhérer. À un moment donné, on s'est dit, mais écoute, c'est fantastique ces méthodes et ces pratiques. Il faut penser un dispositif de change management, une stratégie de change management et les plans d'action en intégrant ces techniques, ces méthodes, ces outils. Et on en est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est retrouvés à en parler. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'expérience utilisateur,
0: outil dans une stratégie de change management. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et pour la bonne compréhension de tous, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition à toi de
1: ce qu'est l'expérience utilisateur Je vais raccrocher. Alors oui, oui je, vais, je vais te répondre. Euh, et je vais ensuite raccrocher à euh, notre sujet, je vais peut-être utiliser un autre terme qui est plus celui finalement du titre qu'on s'est donné pour, euh, pour ce podcast. L'expérience utilisateur pour moi, c'est euh, tout ce qui a trait aux émotions et aux ressentis par un utilisateur d'un produit, d'un service, des deux en même temps, d'un concept, d'une idée au moment où ça lui est partagé, exposé, au moment où il entre en contact en relation avec ce, ce produit ou ce service. Donc c'est de l'émotion, c'est du ressenti, euh, c'est parfois assez impalpable. Je dirais que dans, en ce qui nous concerne, L'expérience utilisateur n'est pas l'outil du change management, mais presque la finalité. Considérant dans les organisations, les gens, comme ceux qui vont vivre le changement, les transformations, qui vont finalement être un peu les utilisateurs du dispositif d'accompagnement qu'on va mettre en place ou pas, et qui vont donc plus ou moins le vivre plus ou moins bien, le ressentir plus ou moins bien. Donc j'ai envie de dire que l'expérience utilisateur, c'est un peu une finalité, une finalité ou quelque chose qui va se passer. Là où nous, ce qu'on utilise plus en outils, c'est le design d'expérience. C'est tout ce qui a trait les techniques, les méthodes qu'on appelle du X-Design. Alors, je pense qu'on va en parler parce que pour certains, c'est un mot à la mode. Pour certains, c'est totalement inconnu au bataillon. Pour d'autres, c'est du dessin. Mais dessin DE, de SCN, et pas du tout. Et donc, c'est utiliser ces nouvelles techniques, outils, méthodes de conception de produits, de parcours, d'interface client, utilisateur, collaborateur, pour construire un dispositif de change management.
0: Comment toi, tu as été sensibilisée à l'UX, mmh. dans le sens de te rendre compte qu'elle avait un rôle à jouer dans un projet de change
1: C'était un, un, un long processus, en fait. C'est pas venu de manière évidente, parce que, pour bon, en parler, c'est peu pour l'instant. Ça marche super bien. Mmh. Les résultats sont extrêmement probants. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Mais c'est assez enfin, en tout cas, on, ce dispositif-là, on l'a vu pour l'instant nulle part ailleurs. Il y a une dizaine d'années, je dirais, euh, Donc chez Green, on travaille avec beaucoup d'acteurs euh, de services, des grands commerçants euh, de type euh, opérateurs télécom, acteurs bancaires, assurances. Euh, et on reçoit régulièrement des demandes. Euh, on a besoin de tel ou tel profil, telle ou telle expertise. Et il y a une dizaine d'années, et t'es arrivé beaucoup. Alors, je ne sais pas trop quel est toi, dans le cadre de ton parcours, ton expérience avec les télécoms, mais j'ai toujours, moi, trouvé très avant-gardiste. Très, il, il pousse beaucoup euh, tous les autres secteurs parce que euh, ça a toujours été un, un, un secteur innovant. Mmh. Les télécoms, nativement technologiquement, il y a d'autres secteurs, mais c'est vrai qu'il pousse beaucoup. Et donc euh, ça, on a vu arriver de chez Orange beaucoup de demandes des profils du UI. Alors mais c'est quoi ces trucs là quoi <rire> Donc euh, bon bah oui oui bien sûr on va regarder et donc on apprend et on découvre et on rencontre des gens ouais. et on, on a été amené à travailler sur de la conception de smartphones, de la conception d'interfaces de, de, de connexion, ensuite de contenu télé, euh, de box. Où est-ce que tu mets le bouton Réfléchir ouais. à l'expérience du consommateur. Je te donne un exemple, il euh, y avait des box spéciales pour les retraités. Euh, qui leur étaient euh, donné et en fait une fois que tu avais installé ta box, etc., etc., tu pouvais à peine toucher le bouton derrière, il fallait vraiment te contorsionner pour pouvoir l'activer. Ça a été un flop parce ouais. que l'expérience du, du consommateur, de l'utilisateur retraité n'avait pas du tout été con conçue et pensée. Donc va, c'est valable pour une interface, pour une box, pour tout. Et donc on a vu arriver cette histoire de, 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 de UX UI design. Donc UX pour user experience et UI pour user interface, UX UI. On travaille, l'interface et l'expérience de l'utilisateur. Ça, c'était la première étape. Je me permets un petit temps d'histoire, sans faire un cours d'histoire, mais je trouvais que c'était important de le rappeler sur la notion de design en lui-même. Je ne sais pas si tu sais... Est-ce que tu sais d'où ça vient Non, pas du tout. Alors, je sais qu'on est passionnés toutes les deux, donc je suis sûre que ça va t'intéresser. C'est sûr. Le design, ça vient d'un mot latin, d'accord Alors, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait des lettres modernes à la base, à toute base, avant de faire du management de projet dans mon cursus. J'aime bien le sens des mots. Ouais. Et donc, ça vient du, du latin « désignare » qui signifiait « marquer d'un signe, dessiné, indiqué ». Donc, tu vois, on... représenter quelque chose. À la Renaissance, en Italie, tu sais, c'était l'époque les... de la Renaissance qu'on a apprise en histoire, avec beaucoup de, de constructions, d'édifices, etc., etc., des grands travaux d'architecture. Il y a un mot qui est apparu, qui s'appelle euh, « désigno », D-E-S-I-G-N-O, qui signifiait quoi ?« Dessiner les plans mmh. d'un ouvrage à venir ». Dessiner des plans pour concevoir un projet. En France, on a réutilisé ce mot. Tu sais, la France, on a été vachement influencé par la Renaissance. Et à partir du XVIIe siècle, on voit vraiment apparaître ce mot pour représenter les activités de dessiner un projet. Mais ça s'écrivait D-E-S-E-I-N. Et donc, on parle depuis le XVIIe siècle en France de dessiner pour concevoir, représenter un projet. Et en fait, c'est les, les Anglais euh, qui ont repris euh, un peu plus tard le mot dessin E-I-N sous, sous le format du mot design. Mmh. Et c'est un, un sœur, sœur Henri Cole, qui en 1949 popularise, là qu'on situe ce terme de design qu'on utilise aujourd'hui dans l'UX design. Et ça veut dire quoi concrètement en France Faire du design, c'est dessiner un projet. Donc, partant de là, designer de l'expérience, c'est concevoir, penser, l'expérience d'un utilisateur à venir. Donc en fin de compte, ce qui m'intéresse moi en Change Management, c'est euh, l'UX Design au sens, je pense, l'humain. Je conçois un dispositif de Change Management en intégrant de bout en bout la dimension humaine, ses attentes, ses motivations, ses freins, ses perceptions, et y compris des choses euh, un peu plus éloignés, qui tiennent du, des biais cognitifs. Mm -hmm. C'est là où on amène quelque chose de différent. Alors, on ne révolutionne pas la base. En change management, tu as des cadres méthodologiques incontournables pour bien faire les choses. Tu lances ta mission, tu lances ton dispositif, son projet, ta mission de change management. Tu as une phase d'étude, étude mm -hmm. de, de l'existant, Selon où tu te c'est quoi C'est un changement numérique, digital, outil, process, organe, culturel, tout en même temps. Tu étudies ton existant, tu étudies les impacts, les différentes dimensions du changement. Tu arrives à finalement, je dirais, des enjeux, une stratégie que tu fais valider au top management, etc. Et tu proposes des plans d'action, d'accompagnement que tu fais valider. Parfois, ça prend du temps, Souvent. et tu attends, <rire> et tu prends du retard, et il faut revalider. Et tu as un plan d'action, tu as des porteurs, des acteurs, et tu déploies. Enfin, tu construis peut-être ton kit de change management oui. avec plein de niveaux, communication, sensibilisation, euh, des, 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 des points de rencontre, euh, de la pédagogie, euh, tout un tas de choses. Et tu déploies ce, ton, ton dispositif. Dans la phase d'étude dont je parlais juste avant, c'est là où intervient un grand changement chez nous. Oui. C'est qu'on a deux niveaux d'intervention. On a l'étude classique dont je parlais, et on a tous, tout ce qui est études comportementales, mm -hmm. études humaines, oui. études, j'ai envie de te dire, sociologiques, anthropologiques, cognitives. On utilise tous les outils à la main de ce type de chercheurs, qu'aujourd'hui les designers, pas tous, mais certains pratiques, utilisent pour faire de l'UX design, pour aller à la rencontre des populations utilisatrices et concevoir notre dispositif de change management. C'est là où on mène les deux dimensions.
0: Alors déjà, merci pour la Minute Culture. <rire> Voilà, c'était la Minute Culture sur a To change avec Adeline, et on adore apprendre des nouvelles choses. Et, euh, et deuxièmement, euh, l'humain, c'est quelque chose qu qui revient euh, toujours dans nos épisodes a To change euh, Et donc voilà, j'insiste encore sur le fait que le change management, c'est euh, d'abord l'humain. Tout tourne autour de l'humain, puisque... Euh, euh, si l'humain, euh, si la, la cible euh, visée n'est ne, pas endobordée, ne croit pas au projet et ne se reconnaît pas euh, dans ce qu'on lui demande d'intégrer de, de, comme, euh, comme nouveaux process, comme nouvelles habitudes, ça ne peut pas fonctionner. Donc encore une fois, euh, aujourd'hui, on va parler d'humain. Et vous savez à quel point pour nous, chez Atoutchel, c'est important. Je me
1: rends compte que je ne t'ai pas répondu. C'est-à-dire que <rire> je t'écoute et je me dis mais attends, oui, mais, mais... d'un coup, je me rends compte que je t'ai pas répondu. Totalement en phase. Euh, Est-ce que tu te souviens de la question Oui, je me souviens de la question. Tu m'as demandé comment c'est arrivé. Et donc, le déferlante dans le monde des projets, l'UX, oui, c'est partout, etc. Donc, tout, voilà. Et à un moment donné, on cherchait à recruter un profil, justement, mm -hmm. euh, pour chez Orange, tiens. Et il y a une rencontre, en fait, c'était le début. Et donc, je tombe sur un, sur un UX designer, chercheur, savant fou, euh, il s'appelle Romain. Et, euh, et on embarque pour faire des missions ensemble. Des missions euh, où on se rencontre et en fait euh, on, on se dit oui, on veut bosser ensemble. Il est aussi euh, euh, il, il pilote des, 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 des masters en, en UX design, euh, digital, etc. Et puis on commence à travailler ensemble sur une mission euh, de mise en place d'un nouvel outil euh, au sein de la CNP. Euh, J'ai le droit d'en parler sans rentrer trop dans les détails, mais j'aurais le citer. Euh, on était trois. Et il y avait une dimension, concevoir, je dirais, le besoin, le nouvel outil, RP à implémenter, change management. Et en fait, on avait pour mission de représenter la partie expérience utilisateur, tant sur l'expérience utilisateur à intégrer dans l'outil à concevoir, mais aussi, on avait un dispositif de change management à monter. Et c'est avec Romain, dont, dont j'avais pu éprouver un peu les techniques et les méthodes, je lui ai dit, mais Romain, tout ce que tu fais là, tout ce qu'on fait, on ne peut pas le faire pour faire du change management, regarde, on peut le faire. Mmh. Et j'avoue, on, un... on, on avait testé, on avait éprouvé et on a causé on de ça a été, on va dire, le premier gros dispositif de, de change management euh, avec l'UX comme à la fois finalité et comme outil. Et cette rencontre, c'est vrai que c'était cette rencontre qui a été déterminante parce qu'après euh, on a pu tester le dispositif et voir que ça fonctionnait et pouvoir aujourd'hui euh, déployer et, et je dirais capitaliser, confirmer, retuner, réadapter parce que comme tu le disais, et là je reboucle avec toi, c'est de l'humain. Ça veut dire que ça c'est compliqué pour les clients, et ils nous disent « ouais ça a l'air super, etc. etc. » Vous pouvez nous montrer ce que vous allez faire ouais. Bah ben non en fait, parce que cette phase d'étude comportementale ouais. ça implique qu'aujourd'hui je peux vous dire des choses qu'on a faites, qu'on marchait, qu'on pas marché, et on ne garde que ce qui marche. Mais, mais vos, vos humains, vos gens qu'on va accompagner, c'est eux qui vont nous dire ce qu'on va faire, ce qu'on va utiliser, ce qu'on va déployer, y compris les outils, ouais. les méthodes, les méthodes, les ateliers, euh, parce que certains vont être sensibles à des euh, à des choses euh, en one to one, en groupe, et d'autres pas du tout, et on va très vite le sentir. C'est de l'incertitude, c'est des aléas, c'est ce qui fait que c'est super aussi. Ouais. Mais euh, voilà, c'était ça le chemin. Ouais. Et
0: combien de temps ça vous a pris, euh, du coup, c'est toute cette phase de bah, de diagnostic d'atelier, de, de one-to-one, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire assez rapidement ou est-ce que c'est quelque chose justement où il faut prendre le temps de le faire
1: Tu veux dire une fois qu'on est dans la mission et tout Oui,
0: okay. quand on commence.
1: Déjà, ça dépend, je dirais, de l'envergure du changement. Mm -hmm. euh, si tu es sur un changement d'outils simple, si tu es sur un, une transformation culturelle qui implique une réorganisation qui, dé, qui découle, du, les, ça dépend dans quel sens tu prends le truc, tu as plein de changements d'outils, tu as une population France et internationale ou 4-5 personnes. Après. Là par exemple, pour te donner un exemple sur quelque chose d'en cours, sur une filiale d'un groupe mondial, dont là, donc un leader sur le marché de la sécurité euh, qui euh, déploie un changement process et outils, on les accompagne sur le change management. La population finale, 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 c'est plusieurs centaines de téléconseillers. Euh, nous, on accompagne aujourd'hui un premier périmètre, euh, mais tu vois, c'est costaud comme changement. Oui. On, a, on a été challengé sur notre capacité à faire vite. On est trois, je suis là en directrice de mission. On a notre fameux Romain et on a une chef de projet de change manager, donc c'est là où il y a le binôme qui se met en place, oui. le change manager et le UX designer. On a mené tout le protocole de recherche, parce que c'est de ça dont on parle, mm -hmm. en un mois. En un mois, c'est rapide, C'est rapide. ça a été extrêmement intense, avec des groupes répartis un peu partout en France, avec du physique et du, et du à distance, avec des, un protocole de recherche, pour être très concrète, hein, on a eu des études un peu genre du... Des sondages, mm -hmm. on a diffusé à tout le monde, donc euh, tu vois des questionnaires, etc. On a eu, euh, moi ce que j'appelle le, euh, le stage de troisième, mais en UX design ça s'appelle le shadowing, c'est que tu vas vraiment avec les gens et ouais. tu regardes comment ils bossent, et ce qui coince, ce qui coince pas, et là on est sur du, des plateaux d'appels, donc tu regardes quand ils décrochent le téléphone avec leurs anciens outils, tu te projettes dans le futur. On a ce qu'on appelle euh, les focus group, là c'est du collectif, c'est-à-dire euh, le focus group c'est une technique euh, ancestrale, j'ai envie de te dire, euh, d'étude de, des comportements consommateurs, tu réunis des gens d'une catégorie de consommation sociale, idéologique ou quoi, un peu similaire. Mm -hmm. Et tu sais, bah, c'est les consommes, ouais. tu les fais réagir. Là, c'est pareil, tu réunis des gens qui vont vivre le changement à peu près le même, au même moment. Euh, ils peuvent être résistants, réticents ou au contraire promoteurs, tu peux faire exprès d'ailleurs. Et tu collectes finalement leur perception face au changement. Et là où c'est vachement intéressant, c'est que nous, on sait déjà plus ou moins à ce moment-là ce qu'on veut proposer. Et on est en capacité déjà dans la phase d'étude de proposer nos idées de plans d'action. Et on leur ouais. fait même noter, c'est-à-dire qu'on va direct auprès des gens pour... Ouais. Évaluer le dispositif de change management, ça à dire quand on arrive à notre stratégie et nos plans d'action, et quand on arrive face à ce fameux strat de validation du, des, des managers et du top management, on arrive même avec un plan d'action, avec une note, une évaluation dans l'intérêt de l'action la, en question par les gens qui vont vivre le changement. Là, ça devient très intéressant. Ah tu ouais, vois. ouais. Euh, On a euh, des cartes postales du futur, des lettres d'amour, donc ça c'est plutôt individuel. Ouais. Tu te projettes dans l'avenir ou tu te projettes à rompre avec ton outil actuel et tu racontes pourquoi tu aurons... Mmh. Euh, donc là, tu, tu vois, ça me fait penser à euh, Alexandre Bossier, hein, oui. c'est ça euh, Qui vous avez interrogé. Là, tu es, es dans la science cognitive, oui. c'est que tu es dans le psychologique. Mmh. Et tu vas utiliser finalement la psychologie de la personne pour mieux la comprendre, mais aussi pour mieux l'interroger. Toujours de manière très bienveillante, ça c'est très important. Euh, et il y a tout un tas de, de, de voilà d'ateliers euh, sur l'idéation euh, la, la fleur de lotus pour aider les gens à, à se positionner sur une problématique, sur une, un changement, enfin tout un tas de choses. Et, et, et là c'était une population importante avec des gens extrêmement moteurs et on a fait tout ça en, en un mois. Alors attention, il hein, y a une data collectée. Je crois qu'on a si je, je dois te parler en page Word, ah, ça représente 400 pages. Là on étonnant. a ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et le travail du de l'UX designer. Et du change manager c'est d'arriver à transformer cette donnée brute en stats en tendance motivation frein levier euh, pyramide des besoins et, et, et transformer ça derrière en plan d'action et typiquement euh, un truc que je trouve hyper important aujourd'hui en hein, change management je sais pas si, si tu es d'accord avec moi mais tu sais il y a dix ans, le change management, c'était bon, alors il y a des freins, il y a des peurs, il y a des craintes, on va faire ça. Ok. Parce qu'on sait, les... sait que... Mais non, en fait, on ne sait pas. Mm. Parce que tu sais la fameuse pyramide de Maslow. D'ailleurs, c'est Romain qui m'a qui, interpellé, qui a dit ça l'autre jour et c'est tellement vrai. En France, aujourd'hui, ça ne tient plus la route. Tu sais, le besoin de primaire number one, c'est s'alimenter oui. ou avoir un toit, se vêtir. Mm. Ok. Est-ce que tu connais pas dans ton entourage des gens pour qui partir en vacances ou avoir la dernière paire de baskets ou le mm. dernier sac, ceci, cela ça peut être plus important que manger euh, bien euh, pendant deux mois et qu'ils vont possible. manger que des pâtes ou des chips oui. pour avoir les dernières, les dernières baskets euh, géniales, machin chose. Les oui. besoins des uns et des autres, ce ne sont pas les, mêmes. pas les mêmes. À partir de ce moment-là où tu sais ça, pour répondre aux besoins de rassurance, réassurance, confiance et faire basculer les gens rapidement dans le changement, il faut vraiment aller les interroger différemment pour mettre en place des plans d'action qui leur collent pour réellement embarquer les gens. Ouais. Sinon tu fais du change management comme il y a 10 ou 15 ans, mais ça, j'ai envie de te dire à la papa, tu vois, ça marche, c'est plus ça aujourd'hui. Oui, ça ne fonctionne plus comme ça. Non. Et c'est pas efficace. Oui, c'est pas efficace. Après, faut pas mentir. Déjà, si tu mets du change management dans un projet, c'est bien. Ouais. Mais ça l'est tellement moins. Mmh. Beaucoup, beaucoup moins. J'aimerais trop participer à des, à des ateliers. Je ne te cache pas que parfois bah, je ne suis pas staffée dessus mais que je m'incruste. Et que certains clients, je pense notamment à une cliente, Sandrine, si, si tu écoutes un jour ce, ce podcast, qui, euh, qui, qui, qui euh, s'est démobilisée de certains sujets pour participer à tous les ateliers. Ah non, mais c'est fascinant, fascinant. Mais oui, et puis trop. Enfin,
0: acteurs euh, cibles, euh, end users, acteurs euh, actifs de, de la strate. En vrai,
1: et en vrai, et pas juste dire, oui, on va ouais. les rendre acteurs du changement, ouais. tu sais. Et puis alors, là, c'est encore plus, un, ça, c'est dans l'esprit humain. Tu sais, tu as les dirigeants qui disent, on va faire de vous les acteurs du changement. OK. Quand tu suis de fait ce que tu dis, les gens, que ce soit un employé vis-à-vis d'un employeur, dans, même dans la vie perso, quand tu, tu fais ce que tu dis, c'est-à-dire on vous rend acteur du changement, ça a un impact énorme. Et donc, des gens qui vivent un changement qui voient qu leur... souvent, c'est quand on met à disposition des équipes de consultants, qui mm -hmm. voient qu'en plus on dédite des moyens pour les accompagner, déjà waouh Et qui voient qu'en plus on les rend vraiment acteurs, on va vraiment les interroger, ils disent « ah non mais en fait là pour une fois, parfois, mm -hmm. parfois on nous le dit, hein, pour une fois, ou là ça y est, on vient vraiment nous voir, nous entendre, nous écouter, et ce qu'on a dit, mm -hmm. c'est utiliser, c'est une action de change management en tant que telle en fait, oui. vraiment Parce qu'on se sent euh, considéré, euh, oui. ils se disent euh, « ouais c'est vraiment pour nous quoi ouais. ». Mm. C'est dans un de podcast euh, des pépites de l'été qu'il y a une jeune femme qui en parle de ça, qui dit que chez Exalt, ce qui est pas mal, c'est qu'on a le sentiment d'avoir de, de l'impact ouais, ce qu'on fait. Ouais. Et bah, ça me fait penser à ça. C'est vrai. C'est important. C'est important. C'est mmh. hyper important et ça, ça motive et euh, ça permet d'embarquer plus facilement. Euh... Ouais, et puis si, si, si on voit qu'on investit pour, euh, qu'on nous écoute, euh, qu'il y a du retour, à un moment donné, tu joues le jeu. C'est-à-dire que, bah, euh, oui, tu t'en. Euh, Ok, on m'a écouté, euh, bah, t'es un peu obligé. Euh, t'es acteur, t'es promoteur, t'as proposé, bah, tu t'es dedans quoi. Oui. Euh, que tu le veuilles ou non, que ce soit inconscient, inconsciemment, bah, t'y vas, bien sûr. Tu nous as parlé un peu des ateliers et tout ça, et
0: ma prochaine question c'était comment t'as intégré l'UX comme un outil de change à part entière dans tes strates, donc en théorie versus sur le terrain. Est-ce que euh, la vision euh, théorique. De, euh, de, de ton déroulé, de ce qu'on va faire, de la place de l'UX pour le change etc, a été modifié une fois sur
1: le terrain On adapte toujours, mais j'imagine Oui, euh, parce qu'on est quand même un peu dans de l'exploratoire et d'innovation l'innovation. Enfin, ouais. tu vois, c'est un peu de l'innovation... Euh... La vérité, c'est qu'au début, on était convaincus que c'était l'avenir, que c'était le mieux pour, tout, pour, pour nous bien faire notre job, pour les clients et mais c'était un peu du, du test and learn. On l'a testé sur des petits périmètres, mmh. notamment en interne. Et on a vu que ça fonctionnait. Et après, on l'a testé à plus grande échelle. Le, après, on est, tu sais, quand on intervient, euh, je ne sais pas ce qu'il qu en est de ton côté, ah, ça dépend, mais on est, plus, on est souvent sur des, des engagements en forfait en plus. On ne peut pas se planter. Et donc ensuite, on a mis en œuvre sur le terrain. Et on a aujourd'hui, je dirais qu'on a un, une boîte à outils. Je pense souvent à... À mon papa qui avait sa vraie boîte à outils, on a une boîte à outils dedans, il y a 300 à 400 outils. Selon la phase du projet, de la découverte, du test, du prototypage, où est-ce qu'on en est. Au début, on allait chercher dans ces 300 à 400 outils. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce qu'on a, qu 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 a vu sur le terrain, c'est qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres. Il ouais. y en a qui créent euh, des effets boules de neige énormes, des effets papillons de dingue. Il y en a, ça fait des flops. Et, et, mais d'un écosystème à un autre, ça va changer. Donc, ce n'est pas du tout une vérité vraie. Je dirais qu'aujourd'hui, on sait ce qui marche le mieux. Et après, c'est effectivement le truc, c'est que comme tu vas, vers le, que, que tu vas que es avec les gens, c'est les gens, en fait. Comme il y a de l'humain, il euh, y, y, y a un côté incertain, il y a une zone d'incertitude. Le terrain, il est parfois différent de, il est parfois différent de ce qu'on a pu théoriser. Alors, par contre, pour te répondre, je suis en train de réfléchir. Mmh. Tu le vois peut-être à mon œil <rire> qui est dans le coin, là. Ce que je peux te dire, c'est cette zone d'incertitude en projet. Quand tu démarres un projet, un projet, c'est mettre en place une démarche, une méthode pour accompagner la construction d'une réalité à venir. Donc, dedans, il y a une zone d'incertitude. Oui. Cette zone d'incertitude, elle est énorme, ce qui fait qu'un projet, ça dérape, ça dérive, un budget, en temps, en délivré. Et on adresse justement cette incertitude en, am en amenant la réflexion autour de l'expérience utilisateur le plus tôt possible. Tu la réduis, ça c'est voilà, prouvé par A plus B, théorie du code d'incertitude, tu passes de 400% de risque d'incertitude au démarrage d'un projet à 20% en intégrant l'expérience utilisateur très tôt. Ok. ce que je peux te dire c'est que là où avant, je démarrais une mission de change management sans trop savoir si ça allait fonctionner, aujourd'hui, cette zone d'incertitude, elle est réduite par 10 oui. On sait qu'on démarre. Si on nous laisse la latitude et qu'on a en face le répondant, et les, les gens, la, la bande passante, pour faire, on sait qu'on va concevoir quelque chose qui va marcher. On sait qu'on va des, des, faire des propositions performantes et qu'ensuite... Parce qu'il y a aussi ce truc-là, hein. quand tu as un cabinet de conseil, on va te demander d'évaluer la performance du dispositif de, de change management, ouais. les KPIs, les indicateurs. On va en parler
0: après. Ah justement. bah voilà, <rire> non.
1: <rire> bah oui, obligé. Et tu te dis, mais attends, ça va donner quoi Aujourd'hui, je, je suis sereine. Oui, on va étudier un truc pendant 6, 8, 10 mois, on va voir ce que ça donne à la fin. Ouais. Ce que je peux te dire, c'est qu'on a amélioré nos résultats par 10.
0: Pour parler de mesure, comment toi, tu as pu mesurer cette efficacité sur la nouvelle manière
1: d'élaborer ta stratégie de change avec l'UX j'ai deux niveaux de réponse. Un truc euh, basique. Ouais. Avant, quand on présentait. Je, ma, je te réponds euh, gros grain. Mmh. On présentait des, une stratégie, des enjeux, des plans d'action. Ouais, ceux qui décident si ou non c'est bien, ceux qui te payent, mmh. ceux qui donnent le go pour déployer. On avait des temps d'échange, de réflexion qui, qui étaient très très longs. Et il y avait des incertitudes. Aujourd'hui. Parce qu'on part finalement, dans nos études comportementales, on démarre comment Avant d'arriver à la stratégie, on, on établit le profil oui. des gens qui vont vivre le changement. Euh, que ce soit des managers, des agents, des opérationnels, des gens qui réfléchissent. Tout ça mélangé. On arrive sur du profilage, on arrive sur du comportement, on arrive sur des tendances, des baromètres du comportemental, avec des stats. Et, à, et on, on commence par ça. Et on dit voilà, aujourd'hui, le changement, ils vont le vivre comme ça. Et on va l'adresser grâce à telle solution. Et en fait, tu arrives avec ta stratégie. Euh, qui vient finalement du cœur, du pouls de ce qu'on a vu chez les gens. Et, et là, même le top management, ils connaissent les gens. Ouais. Et là, en fait, ils se disent Ah ouais, en fait, c'est tellement vrai, c'est tellement ça, c'est tellement eux. Il y a beaucoup moins de. Beaucoup moins d'hésitation, ouais. Euh, ouais,
0: c'est très clair. Ça, ça devient clair. Ça
1: devient clair. Mmh. Et ensuite, sur le terrain, euh, là où il y avait une zone de flottement, Aujourd'hui, en phase d'étude, alors il y a ça aussi, en phase d'étude comportementale, le change manager qui est toujours en binôme avec l'X designer, qui après l'X designer il sort un peu du scope, il peut revenir pour des petites touches du X ou d'atelier ou de ceci ou de cela, mais après c'est le change manager qui est vraiment le, 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 le plus prépondérant sur le projet, il était là pendant toutes les phases d'étude, il accompagne, il fait aussi, il traite la data, et en fait les gens apprennent à se connaître. Oui. Et donc quand tu es là pour déployer sur le terrain, donc ça veut dire que tu es arrivé au début, hein, tu connais et en fait. Il y a deux choses. Il y a une, une, une vraie proximité qui existe entre le change manager et, les, et, et toutes les populations qui les relais les ambassadeurs, ouais. ceux qui le vivent voilà, une toute... relation de confiance, confiance. Parce que, du coup, presque d'intimité. On, ouais. on va pas parfois va loin dans les échanges. Hein. Mm. Je pense à des, des confidences qui sont fortes, qui sont faites en efface d'études et il y a cette proximité et en plus, il y a une justesse dans les propositions qui sont faites dans les actions sur le terrain qui fait qu'il y a peu de rejet Alors après, pour être concrète, quand tu fais du change management, on te demande d'évaluer... Bon, nous, nous on, a... on fait ce qu'on appelle le, bar... le baromètre du changement. Et en gros, tu mesures deux choses, deux grandes tendances, tout ce qui est adoption, appropriation, passage de la situation A vers la situation B, euh, adhésion aux propositions de sensibilisation aux invitations, propositions de communication de montée en compétences et tu mesures aussi le, la résistance la réticence, ouais. euh, le baromètre du changement quoi. Voilà, voilà, et ce que je peux te dire c'est qu'aujourd'hui le risque de résistance et la résistance constatée, de rejet face au changement qu'on accompagne, ça va être plus ou moins important selon si tu es dans du transformation culturelle profonde, un outil tu, tu as peut-être déjà vécu aussi ça tu arrives pour accompagner un outil Génial, donc ça va être plus facile que tu arrives pour accompagner un nouvel outil oui. que tout le monde, que tu sais même toi-même tu sais qu'il est un peu pourri, oui. parce qu'on va pas se mentir, ça arrive. <rire> bon bref, le risque de résistance, en tout cas, il est, il, 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 il diminue vraiment. Je dirais de, parfois il, on, on l'a vu à 80%, il y a un risque de résistance ou de rejet. Grâce à cette technique tu peux le faire baisser à 20%. C'est pas magique. Oui. C'est pas une baguette magique. En revanche, tu vois, c'est un peu une genre de lampe du génie. Ça veut dire que tu peux, avec toi et les utilisateurs, frotter la lampe en même temps pour arriver à faire émerger le génie qui va donner les bonnes idées pour accompagner au mieux le changement et les populations qui vont le vivre. Et tu fais vraiment baisser ce risque de rejet. Donc ensuite, après tes KPIs, de... même, tu sais, le NPS, le Net Promoter Score ouais. euh, qu'on qu a dans... pour tout, nous on mesure en gros, en gros, tu recommandes ce changement, ce nouvel outil, ce nouveau process ou pas hein, à ton copain, à ton collègue, à ton ami, parfois ils ont les deux systèmes, on est sur un NPS beaucoup plus élevé avec cette nouvelle approche par exemple, c'est considérable, ça passe du simple au double en ouais. règle générale, donc on le mesure vraiment concrètement sur le terrain. Donc euh, on peut parler aussi de co-construction, de pilier euh, ouais, d'efficacité
0: ouais. et de réussite dans ce genre de projet. Totalement, je ne l'ai ouais. pas du tout dit, euh, mais c'est la base. Co-construction. Co-construction. On aime bien ce mot aussi chez Exalt, C'est co la base des projet, co de l'avenir, ouais. du,
1: du travail en équipe, Oui, de
0: l'enrichissement, euh, d'aller plus haut, d'aller plus loin. Hein. <rire> Totalement. Ensemble. Bah ouais. Ça fait euh, le slogan de, mm -hmm. de campagne politique, mais n'empêche que c'est vrai. Ouais. Et ouais. du coup, chez Green Conseil, euh, comment travaille ensemble
1: un change manager et un UX Ça dépend des profils, <rire> mais je dirais quand même. Alors, je pense à plein de trucs parce que forcément ça fait écho. Euh, je dirais que déjà c'est un binôme génial. Ouais. Ils se nourrissent l'un l'autre. Alors chez nous, on a. Euh, tu as des profils idoines, e c'est-à-dire tu en as qui sont quand même capables de porter les deux parce que finalement tous les clients ne peuvent pas avoir euh, plusieurs ressources. Ouais. Donc tu as des profils idoines e qui sont quand même capables aujourd'hui de déployer euh, les, le dispositif méthodo, euh, je dirais euh, le Change by UX. Et porter le pilotage du projet. Mmh. Mais toi-même, tu es, tu es ce profil-là. Tu sais que quand tu es euh, tout seul, tu as le côté euh, pilote, le, le planning, euh, les, 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 les réunions, les, les comptes rendus. Je formalise, je factualise, le management des risques, tac, tac. Et là-dedans, tu dois faire ouh, des, du comportement, des études, <rire> euh, des lettres d'amour et tout. Ouais. Tu vois, c'est deux mondes différents. Donc, ça, mais ça se fait. Ça se fait si tu es formé, accompagné, et, que, et parce qu'aujourd'hui on maîtrise bien le cadre et les outils et la méthode, oui. et on va peut-être aller plus à l'essentiel. Mais après, sinon, le Change Manager, l'UX Designer, tu as un profil qui est vraiment un profil dans, dans toutes les. Qui, qui est celui qui va. vraiment enfin, franchement, il me fait vraiment penser à. à vraiment, parce que j'ai ce podcast que vous avez fait, euh, Alexandre Bossier. Aussi, oui. ouais, et Qui est aussi sachant savant qu'un peu savant fou. Je ne veux pas l'écorcher, mais j'ai été passionnée par ce podcast. C'est-à-dire que tu vas, as celui qui active tout, tous les leviers des sciences psychologiques, anthropologiques, sociologiques, mais aussi études consommateurs, marketing, parce que c'est ça aussi, c'est oui. le de la guerre, on me vend un truc, quoi. Et qui monte le protocole d'études et qui le déploie, et qui finalement porte ce truc-là. Et qui, et, et qui est cadré, encadré par le change manager qui, lui, il a en tête quoi On est quand même dans une démarche méthodologique globale. Mmh. On a le, tout, tout le process à suivre et c'est bien de faire des études, mais il faut que demain, ça se transforme en plan d'action. Il y a des porteurs, qu'il y ait des échéances et que ça accompagne le changement. Parce que là, on est, dans, on est en train de parler de change management, c'est génial, mais généralement, tu le sais bien, on déploie un outil, il y a du SI, il y a un MVP, il y a la sécurité SI, il y a, euh, enfin, il y a le projet SI, c'est beaucoup moins sexy, beaucoup moins glamour, et même, mais, mais, mais néanmoins, notre dispositif, il doit être parfaitement adapté à ce gros projet-là. Oui. Nous, le change management n'est qu'une dimension dans oui. le projet. Donc le change manager, il a ce, cette casquette-là aussi de, 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 de porter cette synchronisation. Et euh, pour être très honnête chez nous, il est aussi celui qui va, bah, qui va être la brigade du projet. Genre, oui. Mais à un moment donné, c'est compte rendu, formalisation, KPIs, indicateurs, deadline, planning, 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 planning. planning, ah oui. planning. Voilà, donc euh, c'est un peu un binôme comme ça. Euh, et ce que je trouve génial, c'est que ça s'enrichit. C'est-à-dire que les uns les autres s'apprennent des choses, en fait. Et de projet en projet, on voit qu'il y a comme une espèce de partage d'infos, de montée en compétences respectives qui fait que nos UX designers sont de plus en plus câblés projet et oui. nos change managers de plus en plus câblés UX et ça c'est top.
0: Bah Oui, ça fait des profils euh, beaucoup plus riches, Riche, polyvalents euh, et puis du coup à l'aise aussi dans, dans les projets parce que oui. je pense que quand tu tout comprends bien le, le, le métier de l'autre, euh, ça, ça, ça fait Un une, ouais, une émulsion.
1: Euh... Et, et là où c'est génial aussi, c'est qu'aujourd'hui les gens, enfin tu, tu fais partie de cette race-là. Ont besoin d'avoir de, de, du sens à ce qu'ils font d'abord ouais. et, de... et de plus en plus la hein, recherche de sens euh... c'est je crois que ça devient incontournable on... assurément et d'apprendre il y a ouais. des gens je, 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 qui, qui tu viens pas chez green conseil parce que c'est une marque connue dans le monde ou alors c'est que tu mens parce que <rire> vous l'a déjà senti mais oui vous êtes super non en fait non, pas du, on tout. Est pas du <rire> tout super connu quoi de plus en plus euh, ça c'est sûr mais tu viens mais on nous dit mais on moi, j'ai choisi d'être là et je reste là parce que j'apprends tous les jours. Oui. Merci. Et tu vois, dans ces dispositifs-là, ce qui est génial aussi, c'est que tout, tout, tout le monde a l'impression d'apprendre un truc tous les jours et y compris aussi par, par les méthodes qu'on déploie parce que finalement, les gens nous apprennent des trucs aussi au quotidien. Oui. C'est-à-dire que tu t'enrichis, tu apprends, tu montes en compétences, donc pour, pour nous, c'est très bien. Et aussi, je, je vois des gens qui sont fatigués au terme d'une semaine. voilà. On, on, on est vendredi, on ne sait de quoi on parle, mais qui ont, le, qui, qui ont la tête remplie de trucs hyper intéressants. Et donc, rien que pour ça, c'est riche aussi. Mais apprendre
0: permet de progresser. Donc, euh, c'est sûr que...
1: Euh, oui, tu apprends expérience, capitalisation, ouais. et tu es meilleur pour ton prochain workshop, pour ta prochaine mission, etc.
0: etc. Oui. Est-ce que, du coup, tu peux nous, as quelques retours à nous partager euh, bah, du X designer euh, suite, et de change manager, mais suite... Euh, au mariage des deux métiers sur un projet Est-ce qu'on t'a déjà fait des
1: retours mm -hmm. particuliers Alors, les UX designers, enfin, donc ces gens-là qui, qui, enfin, qui, qui pensent et qui réfléchissent l'humain, pour, pour certains, que je respecte profondément et qui m'épattent profondément, C'est parfois une bagarre pour leur faire comprendre qu'on est dans un projet. Quoi oui. que donc, à un moment donné, il y a des budgets, il y a des échéances, il y a un cadre et qui te disent à la fin Ah, d'accord, ok, et qui qu eux-mêmes ont des réflexes projet et qui comprennent que le change management, c'est sûr qu'on va aller le comprendre. Alors, par exemple, je te donne un exemple. Mm -hmm. « Ah, mais c'est euh, le protocole de recherche, c'est super, regarde ce qu'on a fait, c'est super, c'est super. » Honnêtement, franchement, je pense qu'on peut dire qu'on a réussi. « Ah oui, non, mais d'accord, les études sont réussies. » Tout le monde a dit « Ok, mais en fait, le changement, là, il va être déployé pendant six mois ou un an. » Est-ce que tu comprends qu'on peut attendre de voir si ça marche sur le terrain pour se dire que oui, c'est réussi Et là, je vois que « Ah oui, c'est vrai, as raison, Edeline. Est... » Et à la fin, « Ok, maintenant, j'ai vu aussi. » Je comprends, oui, on est dans les études et après, on est dans la réalité. Oui. Après, le côté de change manager. Je pense à, mon, alors, je pense à Serge, Serge Rocco, fondateur de Green, qui euh, est euh, mon associé aujourd'hui, euh, avec qui je fais du change management depuis toujours. Aujourd'hui, on le fait différemment. Et euh, quand il a vu ce qu'on faisait, lui qui est habitué à tout ce que je te disais, là, le truc oui. pas, il m'a dit « Ah oui, en fait, je ne savais pas que c'était comme ça que vous le faisiez. Que, » que, que, quand On lui a montré un peu ce qu'on faisait dans ce lab, là tu vois. Mm -hmm. Et il a dit « Mais c'est dément Il faut le présenter à tout le monde, il faut le faire chez tout le monde. » Et donc, si tu veux, il y a vraiment un côté découverte et de monde qui se rencontre. Et c'est vrai que, et là je remercie les clients qui nous ont fait confiance, il y a un côté, le client il parie avec nous. Parce ouais. qu'en fait, il se dit « Ça a l'air super, ça a l'air d'être l'avenir, mais... » Et les clients parient. Et alors là, c'est peut-être le retour client qui nous dit, en séance, quand il découvre les résultats, les études, les propositions, il y a vraiment un wow effect de dingue. Ouais. Ça, 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 ça me... fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Ouais. On ne pas se mentir. Ah, ouais, c'est clair. Et quand on délivre et qu'on fait, et a posteriori, honnêtement, c'est révolutionnaire, c'est super. Et des clients qui te, qui te recommandent, mais qui te, qui te recommandent en un mot. Et qui te recommande, tu vois, mm -hmm. euh, c'est quelque chose auquel on arrive avec ces, cette nouvelle manière de le faire. Pour moi, c'est un indicateur number one. Ok, oui, on, ouais, on peut oui. être une référence client. où ils reviennent te voir en disant, on a re besoin de ça. Bah ouais, ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, c'est que ça a marché mm -hmm. et c'est que. Mm -hmm. Du coup, on en veut encore quoi. Ouais, ouais non,
0: c'est cool. Hum. Comment vous faites pour mesurer euh, votre efficacité à la, à la fin d'un projet, une fois que c'est déployé Parce que ça, c'est toujours hein, une question euh, un peu floue et, et difficilement palpable. C'est les KPI qu'on dégage euh, euh, d'une stratégie de
1: change. On est en plein dedans, pensez pour Tara. Euh, on jure, tout à après-midi, on a, on a un atelier KPI. Après, obligé de te dire, ça dépend. Euh, si tu accompagnes un euh, changement de culture, transformation posturale, culturelle dans une entreprise, de faire comprendre à un groupe que des données, ce n'est pas juste des trucs dans un entrepôt de données, mais que c'est une matière première exceptionnelle pour mieux travailler, répondre aux besoins des clients. C'est un changement culturel. De faire comprendre aux utilisateurs, aux bénéficiaires, euh, que la data collectée, elle est riche, elle a du sens et elle sert à quelque chose. C'est dans, un dans une transformation culturelle. Comment tu mesures ton efficacité Ça va peut-être être, alors si je donne un autre ça c'est un exemple. Mm -hmm. Quand tu amènes un changement de culture, tu sais, je, je, tu l'as peut-être vu, tu fais des gens des petits-déj, des rendez-vous tous oui. les mois, tous les 2-3 mois, où tu fais une conf. Beaucoup, il y en a, avant c'était très physique, avec le confinement c'était peut-être le rendez-vous, la, la visio, tu as trois personnes. Et puis au bout d'un moment, tu vois justement la data et son intérêt dans une organisation où je pense également. Euh, à Florence Bouchot de la Française des Jeux qui a déployé la culture CX au sein de la Française des Jeux. Mm -hmm. Je me rappelle quand elle m'expliquait, au début je faisais des rendez-vous et c'est vrai qu'on était 3, 4, 5. Oui. 5. Aujourd'hui, les gens, euh, c'est par dizaines qu'ils sont là et limite, faut ça dépend si c'est en présentiel ou pas en présentiel, il y a un nombre maximum et puis il n'y a plus de place après. Ouais, c'est bah, peut-être le nombre de participants à ce type de rendez-vous. Après, un nouvel outil, bah, être très clair. Là par exemple, le boulot sur lequel on bosse cet après -midi. Pour savoir si ça prend ça prend pas, bah tu, tu check les logs, ouais. tu as 400 personnes qui doivent se connecter à un outil, bah... en plus, nous dans, notre, dans celui qu'on on est en train de dire là, on n'est pas sur, euh, tu passes d'un outil A à un outil, B à un outil B du jour au lendemain, on est sur les deux outils qui, co qui, qui okay. coexistent, sur notre, en tout cas sur l'échantillon, ouais. et donc tu peux voir ce qui reste encore à l'ancienne et ce qui passe sur le nouveau, bah, tu check les logs, ouais. euh, après il y a ces fameux NPS, c'est-à-dire, est-ce euh, euh, que tu reprendras un ami ou pas, Enfin, euh, un, un collègue ou un nouvel arrivant. Ça, on me suit aussi. Et typiquement, Tara, là, notre change manager, elle, va être, euh, elle est en déploiement, elle est présente. Au... En fait, il y a un, un genre de Tara Room. Mm -hmm. euh... C'est long. <rire> J'adore. <rire> il, il y a une pièce. Euh, elle est là et, elle, et, et les gens, c'est vachement chouette, ça, savent qu'elle est là toutes les semaines. Euh, pendant une matinée. Et donc tu peux aller la voir pour grogner, avoir une info, tu veux rapporter un succès. Mm -hmm. euh, alors tu en as certains, c'est sûr, c'est sûr, ils vont arriver, ils vont avoir perdu leur, identif leur identifiant, ils vont pas comprendre. Oui. Mais tu en as, c'est vraiment, euh, je comprends pas en fait, c'est quoi le mode up, c'est quoi le truc, où est-ce que je trouve la, la, la notice. Et donc elle est présente là pour euh, à recueillir les questionnements, euh, les, les propositions et tout, c'est top. Et aussi, et, et elle a cette consigne de NPS. Tu recommanderais, tu recommanderais pas, tu recommanderais, tu re... Et au plus proche, elle, va... elle évalue semaine après semaine ce taux de, de, de recommandation. Et puis après, il y, y a plein de choses. Ah, il y a un truc. Ah si, ça, ça vient vraiment de l'UX. Alors ça, c'est fascinant. Oh. oh là 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 Dis là. Dis-moi tout. Quand tu fabriques une interface euh, digitale, oui. euh, ça vient de, plutôt. j'ai envie de te dire, les, les sites euh, marchands. Mm -hmm. Quand tu... C'est là où ça se rend compte, c'est magique. Il y a des, genre des pas le nom des outils, mais il y a des, des outils euh, informatiques qui te permettent de faire tester un utilisateur lambda, moi je l'ai fait euh, pour tester par exemple euh, un, un nouveau, la, une nouvelle vitrine web de sites co cosmétologique, sites de vacances, mmh. sites de voyage. J'ai testé euh, bah parce que un UX designer me faisait rentrer dans un panel type mmh. et donc tu, tu, tu te balades en fait, Est -ce que tu, sais, tu sais que tu joues le jeu et derrière tu as une... Euh, T'as un outil qui scanne ton parcours. Zone chaude, zone froide. Et en fait, a posteriori, tu vois ton voyage, et tu, tu vois ton voyage sur l'interface. La, sur la, sur t'as des zones rouges, des zones, un peu, tu sais, comme dans les films, là, où t'as des, des gens qui ont des masques, c'est des militaires ou c'est des monstres, et tu vois un peu des, des, des zones rouges et tout, un peu bizarre, ouais. Tu vois comme ça, ouais. ton site web, et donc tu vois les endroits où les gens vont toujours, où ils vont jamais, et en fait, tu t'aperçois. Et donc, par exemple, quand tu fabriques des nouveaux outils, des, nouveaux, des nouvelles interfaces d'utilisateurs, tu peux faire cette, cette séance de test-là mmh. et voir où ça bute. Tu, tu places une info du genre, euh, je sais pas, tu sais, parfois tu passes des infos euh, clés, le nom de l'outil, euh, la news, en haut à gauche, en bas à droite, parce que tu te dis que c'est là que les gens vont toujours, mais tu t'aperçois que pas du tout. Tu t'aperçois que les gens butent sur un bouton qu'ils ne trouvent jamais nulle part. que toi tu t'étais dit, ouais, c'était super, une bonne idée de le mettre là. Et donc, ça aussi, finalement, c'est de l'étude du parcours et de l'expérience euh. utilisateur. Et là, tu arrives très rapidement à mesurer la performance. Je te parle plus pour des changements d'outils. Oui. La performance du changement. Parce que là, très vite, tu vois si ce que tu proposes sur un panel testeur, c'est bon ou c'est pas bon. Mmh. Alors, c'est pas vraiment la performance du changement, c'est plutôt la performance du, de, de ce que tu as, ce que tu as changé. Euh, mais ça rentre un peu dans le champ de l'accompagnement à la transformation. Et, et, et à l'intégration de tout ce qui est expérience utilisateur dans, à la fois comme une finalité et comme un outil. Tout à l'heure, tu, euh,
0: tu parlais de physique et présentiel ouais. et que le fait que le Covid a changé euh, un peu ce, nos méthodes de change et euh, normal puisqu'on fait tout via euh, Teams ou euh, Zoom ou, ou je et ne sais quel autre ouais. outil, est-ce que tu as noté toi une différence en termes de performance comme vous faites la phase de diagnostic et tout, si vous
1: êtes à distance que si vous êtes en présentiel J'ai deux niveaux de réponse. J'ai un niveau de réponse euh, Covid. On a fait euh, avril 2020. On démarre. Euh, on on remporte un marché donc, à la CNP. On était trop contents. Un gros changement... Euh, euh, 80 personnes, direction, euh, digitalisation de la direction juridique, euh, des gens qui se transforment du papier au numérique, euh, d'autres de nouveaux outils. Et puis là, on avait prévu des ateliers, tu sais, euh, un kick-off, on se réunit tous. Et puis, ça, puis finalement, bah, en fait, non, quoi, Covid et puis ouais. confinement.
0: C'est oh. euh... Ça casse l'ambiance.
1: Oh, <rire> Mais pas de problème que des solutions. Et en fait, un super client, un binôme, bah, et une super équipe, dont euh, voilà. Là encore, c'était avec Romain et avec, euh, et avec euh, un super client qui s'appelle Alain. Ben, en fait, on a, tout, on a tout numérisé. Alors Après, on avait euh, l'expérience de, de transformer euh, tout ce qui est formation. Ouais. Avec, tu sais, avec les étudiants, mm -hmm. on avait switché sur tout du numérique. Et les étudiants, <rire> c'est pire que les clients. C'est-à-dire que si tout ce que tu fais, c'est nul, bah, ils te le montrent direct. Ouais. Alors c'est direct, <rire> pas de filtre. Donc, on a dû inventer des trucs, du Miro, des ateliers euh, numériques, digitaux et tout. Donc, on a tout transformé, toute notre, toute notre mission de change management par A plus B, on l'a fait en digital et numérique. Ça a été la bouffée d'oxygène de tout le monde dans cette période. C'était des rendez-vous, on se marrait, oui. on se retrouvait, on se voyait, on mettait les câbles. Et puis, tu vois, par exemple, en, on, a, on a un truc, c'est euh, on fait beaucoup… Euh, pour comprendre les profils, par exemple, avant, on se réunissait dans une salle, un peu comme ici, et on arrivait avec des piles de magazines, et on demandait aux gens, c'était intéressant parce que c'était pour une population juridique, de, de trouver dans tous ces mêmes magazines, genre elle et compagnie, euh, de prendre les images qui représentaient leur espace de travail, ou alors leur schéma de pensée, ça dépend. Et nous montrer et te présenter aux autres, tu sais, ça devient très concret. Ouais. Et euh, bon, bah voilà, c'est marrant, tu des gens, c'est tellement rigide, d'autres, c'est le bazar absolu. Et bah là, on s'est retrouvé à faire ça, mais tu le fais en fait. Tu le ouais. fais avec des images que tu trouves, tu fais des screenshots sur Internet où les gens sont mis à prendre des photos de chez eux et à montrer les photos de chez eux et à, pareil, à faire leur moodbook d'ambiance ou de schéma de pensée avec des trucs de chez eux ou des trucs… Mais tout se fait en digital et c'était génial. Et ce qu'on a fait en tout numérique, franchement, c'est des moments inoubliables. Et aujourd'hui, bah, euh, aujourd typiquement, là, je te parlais d'un géant du, de la sécurité qui a des sites à Paris, en province, et à l'étranger, pour ne pas pour rester bien vague, eh ben on arrive à faire du de l'hybride. Il y a ouais. des choses. On parlait là de, euh, de du stat de troisième ou le shadowing comme on dit ou encore la mouche derrière le mur. Euh, ça tue en présentiel. Tu vas sur le terrain. Ouais, oui. euh, par contre, on a fait euh, bah, par exemple. Euh, le focus group, ces groupes-là, on les a fait en digital, c'était génial. C'est un peu du team building aussi ouais. et ça marche super bien. Alors, euh, différence de performance, j'ai envie de te dire parfois, euh, le, le, le numérique, le digital est une réponse à une problématique de moyens à mobiliser. Euh, si tu dois aller partout dans le monde et en France, euh, ça coûte beaucoup plus cher de temps gagné, tu oui. euh, pouvoir rassembler des gens que tu ne rassemblais pas avant. Mais parfois, le, euh, le physique est hyper important et ça impacte énormément. Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce ne sont que des outils qui permettent d'être plus impactants, plus performants, euh, de mieux répondre aux besoins, aux moyens, aux possibilités. Pour moi, c'est que du bonus. Bon état d'esprit. Mm, mm, positif. On a toujours, toujours. sur un
0: change et je fais une petite aparté, enfin pas vraiment une aparté, mais tout à l'heure tu parlais de la data euh, et de l'importance de la collecte et tout ça. Euh, si vous voulez en savoir plus sur la culturation à la data en entreprise et dans un projet de change management, je vous invite à écouter l'épisode avec Florence Axel qui est venue nous parler de ça justement sur a change et euh, super, euh, qui, ouais, qui est super euh, oh à... inspirante, ouais. pragmatique, ouais. Donc, il y a plein d'exemples dans cet épisode, euh, un peu, peu comme tu viens de le faire en fait.
1: Je l'ai partagé euh, bah, sur le groupe de, de Green. Quoi.
0: Ouais, trop bien, ouais. merci. Ah non, c'était génial, mmh. ça fait plaisir. Euh, on arrive presque à la fin de l'épisode, le temps passe vite, en bonne compagnie. Est-ce que tu aurais des conseils d'ouvrage à nous conseiller, à conseiller à nos auditeurs et auditrices si jamais on avait envie
1: de pousser la réflexion et la connaissance sur l'UX. Alors, je, je, écoutant souvent euh, écoutant les podcasts uh, To Change, je savais que je me suis dit, hey, en, en venant, je me suis dit, je pense qu'il y aura peut-être une question de ce goût-là. Et je, je n'avais pas prévu de dire ça. <rire> c'est la petite tradition, c'est vrai, cette question. Mais je me suis dit, euh, ouais, le truc c'est que, alors, euh, je suis fan, euh, moi venant d'un cursus universitaire, un cursus de lettres, j'aime lire. La littérature sur le management, le change management, le design, pour moi, c'est hyper important parce que ça te donne des grilles de lecture, des, des sources de pensée, des choses très utiles. Néanmoins, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que non, je ne peux pas te répondre. Okay. Parce que, alors, je n'ai pas été vraiment poussé plus que ça il y a encore un an en arrière. Mais le change management by UX, mm. littérature, je dirais, euh, littérature française, je ne connais pas grand-chose aujourd'hui. Mm. Ce que je vois, ce que je lis, ce que je découvre, c'est plutôt… Euh, site euh, anglo-saxon tout ce qui est réseau pro les gens qui s'expriment, témoignages, retours d'expérience de faiseurs de, faiseur, de sachants, mmh. euh, podcast, mais j'ai pas, pas réellement euh, d'ouvrage de référence euh, parce, que, parce que je pense qu'on est encore en, ouais, en phase d'innovation de construction, ouais. de fabrication, par contre dans, dans 10 ans on se retrouve et, et là je te dirais bon voilà euh, Là, il peut-être un créneau
0: à prendre. Hein. Tu peux peut-être euh, ouais. faire un. Oui. travailler sur un ouvrage, hein, ouais. Adeline. Moi, je, je le lirais avec grand plaisir.
1: Ouais, C'est pas bête. Ouais.
0: Ouais. Je pense que ce serait super intéressant. Tu as tellement de choses à dire et tu as fait tellement de, de missions et de, de projets que ça pourrait être une bonne Parce idée. Que... Hein. Pas tomber dans la rue du Ah, écoute, sur un tout j'en ai toujours des idées. incroyables. Ouais, incroyable. <rire> 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 euh, Est-ce que tu est est aurais un mot de la fin à nous partager euh...
1: Un mot de la fin, ouais. euh, j'allais dire, euh, mais ça fait tellement euh, cul, cul à praline. <rire> Alors, je vais justifier. L'humain, c'est la base. Ouais. Bah, ça fait pas cul, -cul à praline. Oh, bah, chez certains, ils vont dire, là, oui, oui, d'accord, ok. Et après, ouais. Mais même pour ceux qui, pour qui ce pas vrai, et qui, pour qui l'humain, bon, ça passait plutôt après, bah, aujourd'hui, ça devient une considération. Parce que le marché, il n'est plus celui de l'employeur, mais celui de l'employé. Il est plus suivi réellement du commerçant, mais du client. Et à un moment donné, si tu veux être rentable, rentabilisé, être productif, tu comprends, qui que tu sois, qu il faut que tu mises sur l'humain. Même si c'est pour des considérations comme celle-ci, ou parce que, oui quand même, en 2022, les nouvelles générations, les nouvelles façons de penser font que on mise sur l'humain, parce que le collectif, le collaboratif, l'intelligence collective, c'est ce qui marche. Euh, et que je pense qu'on qu est capable de se retrouver, de se reconnaître entre passionnés, engagés. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ça marche et que c'est le sens de l'avenir pour euh, une bonne partie d'entre nous, l'humain, c'est la base. C'est ce qui fait que les projets marchent ou pas. C'est ce qui fait que ça dérape ou pas. C'est ce qui fait que tu te serres les coudes ou pas. C'est ce qui fait qu'un changement, si tu considères l'humain, si tu l'intègres, il marche ou pas. Euh, l'humain, c'est la base. Voilà. L'humain, c'est la base. C'est un mantra. C est, c est, je trouve que c'est une très belle façon
0: de finir cet épisode. Euh, merci beaucoup, Aldine. Franchement, j'ai été ravie de cet échange, même si je t'ai plus écouté qu'autre <rire> qu chose, euh, merci pour tous les tips que tu as pu nous donner, euh, les exemples d'ateliers, euh, nous on aime beaucoup le concret sur A2Change, on pense vraiment que c'est important euh, de donner des éléments concrets pour les auditeurs et les auditrices, c'est comme ça qu'on ouvre les esprits, qu'on qu a de nouvelles idées et qu'on fait avancer euh, aussi euh, les, les choses et, et les manières de penser et de travailler. Euh, donc euh, voilà, encore une fois, euh, merci c'était vraiment un plaisir c'est un
1: plaisir totalement partagé et j'ai une question, est-ce que je peux rajouter un mot de la fin Parce bien que... sûr, vas-y l'UX c'est pas que du dessin <rire> rangez votre de couleur s'il vous plaît, ça c'est hyper important Ouais, c'est vrai, c'est important l'UX c'est pas que du dessin que voilà, du dessin. Ouais.
0: voilà. Merci, de... beaucoup. <rire> merci beaucoup merci beaucoup, c'était à Change. et voilà, l'épisode de rentrée de votre podcast préféré est terminé nous espérons qu'il vous a plu autant qu'à nous et si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée et encore mieux, à le partager. C'était Mariam et je vous dis à très bientôt sur A2Change.